0: ¿Tú qué radio escuchas? Vive vive, vive. Vive la mañana, Burgos, con Carlos Cuesta. Vive la mañana, Burgos. Hoy invitamos a... Las redes sociales son ya parte indiscutible de nuestra vida. Las utilizamos como fuente de información, para relacionarnos, para divertirnos y donde a veces compartimos sin reparar sus consecuencias y su impacto ha sido muy importante en los aspectos de la sociedad tan importantes y tan destacados como por ejemplo la comunicación, la cultura, el comercio o la política. Para hablar de un tema tan interesante hemos invitado hoy en Vive Radio al profesor Santiago Jiménez Profesor de la OBS Business School que acaba de publicar un informe titulado Redes Sociales, Estado Actual y Tendencias 2023, en el que profundiza en esta realidad laboral que supone todo un cambio de modelo y de paradigma tanto para las empresas como para los profesionales hoy en día. Buenos días, profesor, ¿cómo está?
1: Buenos días, Carlos. Gracias por invitarme a tu programa y, bueno, vamos a hablar de cosas interesantes de las redes sociales.
0: Claro que sí. Pues muchísimas gracias por compartir tu tiempo y tu trabajo con los oyentes de Viverradio. Te felicito lo primero por este análisis tan importante y que toca aspectos de la sociedad tan destacados, como decíamos antes, en la comunicación, en la cultura, en el comercio, en la política. Mi primera cuestión es preguntarte hasta qué punto nos han cambiado la vida las redes sociales.
1: Bueno, definitivamente no las han cambiado radicalmente, ¿no? Es una manera, una nueva manera de interactuar, de relacionarnos con las con las demás personas, de hacer networking, de hacer negocios, de hacer publicidad. La verdad es que, bueno, se han metido en nuestro mundo y están tan metidas que los jóvenes de hoy en día, eh, la mayoría del tiempo lo que hacen es navegar por las redes sociales, cosa que también hay que tener mucho cuidado, pero es verdad que han quedado en nuestra vida y seguirán estando en nuestra vida. durante mucho tiempo más, porque ya se habla hasta del metaverso, que ya hablaremos más adelante.
0: Así es, así es. Asegura en su análisis, que es un dato muy importante, que el 59,4% de la población mundial ya usa redes sociales, es decir, más de la mitad de la población, y que de hecho hay 4.760 millones de usuarios de redes sociales, el 94% de la población internauta. ¿Qué lugar ocupa en España este índice de penetración? Y también le quería preguntar si existe alguna particularidad en nuestro país en el desarrollo de las redes sociales.
1: Sí, no, la verdad es que aquí en España el acceso a las redes sociales, estamos hablando de casi 40 millones de personas que conectan a las redes sociales. Uh-huh. Y además aquí en España eh, la mayoría de las personas utilizamos hasta seis redes sociales. En el mundo la gente utiliza siete, pero aquí en España utilizamos hasta seis. Eh, redes sociales. Total que es verdad que la tendencia en España es tan idéntica como la como la del mundo. De hecho, en Europa somos el segundo país de de Europa con más acceso a las redes sociales.
0: Por delante tenemos
1: a Holanda, ¿no? Y luego nos sigue Alemania.
0: Destacas además en tu informe que la inversión publicitaria en redes sociales ya representa el 34% del total del gasto en el área digital y cómo en 2024 superará los 300.000 millones de dólares. Esto quiere decir, profesor, que es un medio de persuasión de primer nivel, más allá de lo que vemos que tiene aspectos como la comunicación, la cultura o la política.
1: Sí, sí, no, efectivamente no. El tema de la inversión ha aumentado muchísimo. Hoy en día el crecimiento en inversión publicitaria es gracias a la la inversión en digital, ¿no? Y la parte de la digital en las redes sociales. Esto tiene que ver también, evidentemente, con la segmentación tan grande que podemos obtener a través de los datos que tienen nuestras redes sociales de nosotros y a la accesibilidad a un mercado mucho más amplio que que al local, ¿no? Y eso hace, evidentemente, que la publicidad sea muy atractiva, realizarla en las redes sociales.
0: ¿Y en qué medida supone una ventaja y un inconveniente que cada vez aparecen mayores cifras de inversión y de negocio? ¿Hasta qué punto está controlado este mercado a nivel mundial? Porque en la mayoría de las ocasiones los ingresos no se quedan en los lugares donde se generan.
1: Sí, no, efectivamente. Yo creo que también, aparte, de otra cosa que hay que tener mucho cuidado es que las redes sociales están en pocas manos, ¿no?
0: Y eso para mí
1: representa un peligro porque hay tanta información nuestra de todos los usuarios dentro de las redes sociales y esto hace, eh, eh, evidentemente, que que, 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 que el tema de la seguridad y la privacidad en las redes sociales es lo que se tiene que trabajar y sobre todo los gobiernos legislar a nivel tanto europeo como a nivel mundial, ¿no? Entonces esto es algo que hay que verlo con con mucho cuidado, con mucha lupa, ...pero es la parte preocupante de
0: todo esto, ¿no? De hecho, además constata en su informe que las redes sociales... ...atraen al 42% del tráfico hacia el comercio electrónico... ...y un 17% ya se hacen a través de las redes sociales... ...le puedo preguntar si ya existen previsiones... ...de lo que va a representar este tipo de comercio electrónico... ...en nuestra cesta de la compra... ...¿cree usted que el futuro se caracterizará por el comercio electrónico... ...o hasta qué punto ve recorrido para el comercio tradicional?...
1: Sí, a ver, eh, es verdad que eh, cada vez más el, el, el social commerce, ¿no? como, como le llaman, eh, es, es mayor. Cada vez eh, tendemos a comprar más a través de las redes sociales y todo esto es más que nada por el, la simplificación en el proceso de compra. Es decir, no salimos a sitios externos web para comprar, sino que directamente en la red social estamos comprando. La experiencia de compra integrada, evidentemente, esa hace que sea un poco más fluida Evidentemente la base de datos, es decir, podemos, eh, las redes sociales pueden personalizar las recomendaciones que nos llega a cada uno de nosotros, ya sea de productos o mejorar la relevancia de las ofertas. Y evidentemente esto para las redes sociales es la manera de mejorar su monetización. Porque, sí. y a cabo Las redes sociales viven de la publicidad y, eh, y hoy en día de lo que es el social e-commerce. Esto cada vez va a ir más en aumento y un poco por lo que decía antes, porque cada vez tenemos un concepto más global, tenemos un alcance más global. Ya no me quedo yo en mi tienda local. Y tengo mi alcance local, cada vez yo puedo alcanzar muchas más ciudades, muchos más países, ¿no? Esto nos ayuda a crecer como
0: negocio, ¿no? Y profesor, se está hablando ya mucho de la incorporación de la inteligencia artificial en las redes sociales. ¿Considera que este tipo de tecnologías nos va a restar espontaneidad por cuanto que se van a anticipar a nuestros deseos y de alguna forma vamos a ser más vulnerables y más fácilmente manipulables? Eso
1: quizás sea así, sea una realidad, ¿no? Hoy en día la inteligencia artificial cada vez está más metido en nuestro mundo, de hecho actualmente una de las una de las redes sociales que lo está utilizando es LinkedIn, eh, porque está empezando a utilizar la parte de contenido, empieza a generar debates en función a lo que todos nosotros hayamos evidentemente interactuado en la red social, empieza a crear contenido para que nosotros empeza, empecemos a debatir sobre ese contenido. Uh-huh. Y ya eso se hace a través de inteligencia artificial. La, la inteligencia artificial va sacando temas para que nosotros discutamos sobre él. entonces Y todo eso, evidentemente, tiene que ver por los datos que nosotros le hemos dado a la plataforma. Evidentemente, eh, la inteligencia artificial está desarrollando, desarrollándose, todavía nos queda mucho más que avanzar, pero esto va a venir en la personalización y recomendaciones, en la moderación del contenido, en la atención al cliente, como los chatbots, evidentemente en los análisis de datos y predicción de tendencias, ¿no? y en la generación de contenido, que es el ejemplo que, que acabo de comunicar.
0: Y profesor, ¿dónde está el equilibrio entonces entre innovación, responsabilidad y el bienestar de los usuarios? Porque va a ser fundamental determinarlo de cara al futuro de estas redes sociales.
1: No, sin duda. Para mí lo más clave de todo esto, primero que nada, es la privacidad y luego tenemos que legislar. Ser mucho más rápido, es verdad que la tecnología siempre va mucho más rápido que la legislación, pero tenemos que ser muy rápido legislando porque aquí hay vacíos, aparte de la cantidad de datos que tienen, pero la protección de las personas, eh, de, de los niños, de los menores, eh, tiene que ser, para mí, tiene que ser lo más restrictiva posible. Tenemos que tratar de controlar eh, toda la cantidad de de, 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 de datos que se quedan en las redes sociales, su utilización y evidentemente para nuestra protección. Al fin y al cabo, yo siempre lo que siempre recomiendo, ¿no? El consumo responsable de las redes sociales es lo que siempre tenemos que trabajar. Mm. Eso queda en parte, evidentemente, de nuestros padres, de nosotros mismos, de las, de las instituciones, pero tenemos que eh, ponernos de nuestra parte, evidentemente, para eh, mejorar ¿no? el sentido de la privacidad y de la seguridad. A
0: a veces no es sencillo porque es que el poder de persuasión que tienen es tremendo, pero eso sí, una de las ventajas, por ejemplo, que se atribuyen a las redes sociales es que han desempeñado un papel fundamental en la transformación de nuestra sociedad, han revolucionado la forma en la que nos comunicamos, interactuamos, consumimos información y participamos en asuntos sociales y políticos. Sin embargo, diría usted que han hecho que surjan también desafíos como la propagación de la desinformación, la polarización de opiniones y la invasión de la privacidad. ¿Hay alguna forma de evitar estas desventajas de las redes sociales?
1: No, no es es algo que están trabajando actualmente las redes sociales y lo están trabajando gracias a la inteligencia artificial, pero es verdad que la facilidad con la que se puede compartir y realizar contenido ha permitido que la información falsa se difunda rápidamente y alcance un gran número de personas. Además, hay muchas campañas de desinformación desinformación o de manipulación de las redes sociales han sido utilizadas por actores malintencionados, evidentemente para influir en en las elecciones, en centrar la división, en socavar la confianza de las instituciones. Entonces, esto es algo, una tarea pendiente que tienen las, las redes socialísticas sé que están trabajando en ella.
0: Uh-huh. Y también son varias las redes sociales que cotizan, por ejemplo ahora en bolsa está meta, está LinkedIn, está Twitter, está Snapchat, está Pinterest, bueno, y esto es solo el principio, ¿cómo ve el futuro? ¿cómo prepararnos para coger lo mejor de esta nueva tecnología?
1: sí, no, ahora están cotizando en bolsa, evidentemente cotizan en bolsa, eh, eh, no solamente por la inversión publicitaria uh-huh. tan grande que tienen, ¿no? sino también por el como el acceso al capital ¿no? Sin cabo cotizan en en bolsa para tener capital, para empezar a seguir desarrollando nuevas eh, novedades o o nuevas tendencias en las redes sociales. De hecho, Metaplasto, por ejemplo, ha invertido muchísimo en Metaverso. No se ha ha, ha desarrollado como ellos han querido y, y, y sinceramente, en el último semestre del año pasado pues hubo muchos estudios en este sentido. Llegará. Seguro, va, va a llegar el metaverso, pero quizás todavía no en el momento no estamos preparados para ello, ¿no?
0: Meta ha presentado recientemente la aplicación de una nueva red social que competirá con Twitter, al parecer dirigida por usuarios interesados en alternativa a la plataforma que es propiedad actualmente de Elon Musk, llamada CERS. ¿Qué nos puede decir de esta nueva red?
1: Sí, esta es una nueva red que tiene apenas dos días, todavía aquí en Europa todavía no lo debemos utilizar, precisamente por la legislación, no permite porque eh, se queda con mucha información nuestra y todavía aquí en Europa no podemos utilizarla. Pero bueno, es verdad que le ha salido competencia Twitter. Twitter es una red social que el crecimiento llegó a un momento de estancamiento, ahora ha vuelto un poco a remontar y está creciendo muy poco, eh, pero sí, pero está creciendo y esto es una, una, una competencia que le va a salir para mí. También me preocupa un poco el tema de que sea un monopolio, porque al fin y al cabo todo pertenece a meta Platforms Estamos uh-huh. hablando de Facebook, Instagram, Whatsapp. Y ahora esto, entonces, ojo, que eh, estamos dándole el poder a, a, a solamente a una empresa, ¿no? Y eso también un monopolio, la verdad es que no me gusta mucho, ¿no? O, o mucho poder en pocas manos, la verdad es que me preocupa.
0: Y de hecho, hemos visto en los últimos tiempos sentencias millonarias a estas grandes tecnológicas por hacer un uso inadecuado de los datos e incluso de aniquilar a la competencia con algoritmos que les favorecen. ¿Estamos los ciudadanos debidamente protegidos o diría usted que nos falta también información, cultura para poder controlar mejor el poder persuasivo de estas redes sociales?
1: Sí, a ver, nos falta, nos falta evidentemente primero control, un poco lo que hablaba antes de la legislación de, la, de las instituciones, y yo creo que a nivel personal pues, tenemos que tomarnos un poco más en serio esto. El problema de todo esto es que generalmente las personas que más navegan o más tiempo están navegando en las redes sociales son jóvenes. Son personas de 16 a 24 años, entonces allí es donde tenemos que poner el foco, porque eh, muchas de estas personas, de estos niños o de estos eh, adolescentes, pues evidentemente no tienen siempre el, 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 el la capacidad de entender realmente lo que lo que hay detrás de todo esto. ¿no? Y ellos lo ven como simplemente algo de diversión, de ocio, de, 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 de enseñar una vida diferente, eh, de mostrarse, pero realmente hay un peligro detrás de ello y y, y tenemos que tener mucho cuidado con esta esta nueva generación que que se ha acostumbrado a vivir y está metido dentro de las redes sociales.
0: Y profesor, le quería preguntar también por el funcionamiento de las redes sociales en China. Allí no hay libertad que tenemos en Occidente y, sin embargo, permitimos que sus empresas tecnológicas se instalen aquí pero ellos no nos dejan libertad para que nuestras redes sociales lleguen al gigante asiático. ¿Qué opinión tiene usted? Y sobre todo, después de toda la polémica que existe con esta red social, con TikTok, tanto en la Unión Europea como en Estados Unidos.
1: Sí, bueno, sí. yo creo que aquí hay un poco de todo. ¿no? Primero que nada, TikTok a nivel occidental es muy diferente a lo que ven en los usuarios en China. En China TikTok tiene un horario donde hay contenido educativo. Aquí no, aquí realmente son vídeos cortos que son memes o graciosos o canciones, pero ellos allí no, ellos allí limitan el acceso a ese tipo de vídeos y ponen vídeos de tipo, de contenido educativo, de animales, de de astronomía, etcétera, etcétera. Entonces, un poco lo que preocupa en Occidente es que cuando tú le preguntas a unos niños que están eh, acostumbrados a navegar por TikTok qué quieren ser cuando sean mayores, quieren ser influencers, pero tú le preguntas a los tipos... Eh, adolescentes chinos que qué se quieren ser cuando sean adultos y que dicen que quieren ser eh, científicos geólogos, etcétera, porque tienen un contenido allí diferente al nuestro, ¿no? Entonces al final estamos al cabo, es un poco lo que nos dicen que nos están idiotizando a, la, a, a los jóvenes, ¿no? Eso por un lado y y por otro lado, bueno, esto también evidentemente eh, dicen que se quedan con mucha cantidad de datos, ¿no? Yo creo que esto es un peligro que tienen todas las redes sociales, todas las redes sociales se quedan con mucho de nuestros datos. Entonces aquí empieza también a haber un poco eh, un problema económico y político, ¿no?, entre Occidente y y en este caso China, ¿no?
0: Puede ser, ¿esta es la la mayor guerra comercial que tengamos ahora mismo en el mundo? Esa guerra por Eh... los datos… Eso seguro,
1: eso seguro, ¿no? Las empresas que, que mientras más cantidad de datos puedan tener nuestros, pues evidentemente eso es poder, y el poder es dinero, y al fin y al cabo es lo que están buscando ellos, ¿no? Uh-huh. La, la manera en que puedan obtener más datos de nosotros para poder impactarnos y saber lo que hacemos y adelantarse a nuestros gustos o nuestras, o, o, o nuestras tendencias, ¿no? Que es lo que están buscando, ¿no?
0: Y profesor, también se está desarrollando muchísimo el fenómeno del metaverso. Cuéntenos, ¿cómo afecta esto a las redes sociales? ¿Lo complementarán y aportarán aún más valor a este fenómeno?
1: Sí, a ver, el metaverso es algo que, que... Es un mundo paralelo, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Es un mundo en 3D, donde podemos tener nuestros avatares, podremos comprar... Eh, yo la verdad es que me parece algo muy muy ambicioso, eh, todavía no le veo cabida, eh, yo creo que hay que esperar un poco más de evolución y luego ver si las personas van a tener el tiempo suficiente para estar metidos dentro de este otro mundo, porque es verdad que hemos invertido mucho tiempo en estar dentro de las redes sociales, pero bueno, es que a su vez es un mundo paralelo donde podamos hacer una vida paralela a nuestra vida, entonces... Uh-huh. A mí la verdad es que me preocupa un poco porque yo la vida que tengo es la que vivo y la que vivo día a día y no una dentro de un ordenador, ¿no? Pero bueno, eso queda dentro del gusto de cada quien, del criterio de cada quien. Eh, eh, ¿Es un desarrollo que va a venir? Eso sin duda, eso se va a desarrollar y va a venir. Eh, ¿Tienes más cosas positivas que negativas? Mm, me gustaría que llegara a llegar y verlo, ¿no? Yo de momento le veo más cosas negativas.
0: Que Y profesor, después de las multas que hemos visto, después de la polémica que ha habido con Twitter desde que la compró Elon Musk, después ahora de todo lo que está ocurriendo con TikTok, cuéntenos, ¿cómo ve el futuro de las redes sociales? ¿Cree que es una carrera en la que el contexto cambiará y al final vendrá otro tipo de tecnología más potente y que todo esto será una moda pasajera?
1: Bueno, una moda pasajera evidentemente no no lo ha sido y lo que van a venir ahora para mí son las redes sociales de nicho que de hecho ya existen muchas está por ejemplo Twitch que es una de, es una plataforma de vídeo donde se narra o se retransmiten juegos eh, videojuegos está enfocado a los gamers, o por ejemplo Goodreads, que es una biblioteca virtual, eh, donde podemos opinar sobre los libros que he leído, que no me gusta, que te gusta, o, o, o por ejemplo también hay um, eh, otra plataforma que se llama eh, Behance uh-huh. y Behance es una plataforma, por ejemplo, de donde los creativos de cualquier parte del mundo pueden mostrar sus proyectos y dar su opinión sobre los, los otros profesionales. Entonces para mí realmente lo que va a venir ahora son los, las redes sociales de nicho, y es a lo que muchas están apuntando, ¿no? Muchas redes están creciendo a través de, de los diferentes nichos que hay, ¿no?
0: Pues, profesor Santiago Jiménez, eh, de, profesor de la OBS Business School que acaba de publicar un informe muy interesante titulado Redes Sociales, Estado Actual y Tendencias 2023. Gracias por haber participado hoy con nuestros oyentes en Vive Radio para comentar esta realidad tan importante en nuestra vida desde que surgieron las redes sociales. Le felicitamos por este trabajo y también le invitamos a que siga creando contenidos tan apasionantes e importantes. Y también le deseamos muchos éxitos personales y profesionales. Buenos días
1: buenos días Carlos, muchísimas gracias por esta oportunidad y por estar con
0: todos ellos un abrazo, hasta pronto ¿tú qué radio escuchas?